İyi akşamlar sevgili yol izleyicileri. Anka programında yine birlikteyiz. Bugün iki konuğum var. İki konuğum da Ankara, Toki'de paralarını alamayan, iki yıldır paralarını alamayan ve işsiz kalan işçilerden oluşuyor. Birincisi mühendis Ömer Özkaya. Hoş geldiniz. İkincisi Kerem Özkaya, ustabaşı. Hoş geldiniz. Toki işçileri çok uzun zamandır bir mücadele veriyorlar. Sadece iş için değil, aynı zamanda çalıştıkları emeğin karşılığını alamadıkları için mücadele veriyorlar. Bunun karşılığında en az 6 kez gözaltına alındılar. Ve aynı bana ve bize diğer emekçilere yapıldığı gibi polis onlara para cezası yazdı kabahatlerden. Ve şu anda hem paralarını alamadıkları gibi bir de devletin yazdığı para cezasıyla karşı karşıyalar. Bunun detayını konuşacağız. Biz hep şunu söylemiştik. Yaşasın işçilerin birliği ve kardeşliği demiştik. Aslında bugün güzel de bir şey oldu. İki işçi arkadaşımız da kardeşler aynı inşaatta çalışırken mağdur oldular. Yani Ömer Bey de Kerem Bey de kardeş oluyorlar. Yani mecazi anlamda da gerçek anlamda da iki kardeşi ağırlamaktan mutluyuz. Öncelikle ustabaşı Kerem Özkaya ile başlayalım. Şimdi çok net bir şey soruyor sokaktaki vatandaş. Diyor ki iki yıldır bir işçi maaşını almamayı nasıl başarır? Neden daha önce tepki vermemişler? Bu meselenin esası özü nedir? Ee, şöyle söyleyeyim hocam. Biz Şubat 2017'de zaten başladık. Biz Şubat 2017'de başladığımızda bizim sayımız işte 20-30 kişiyle başladık. Sayımız Aralık ayına kadar 225 kişiye ulaştı. Aralık 2017'ye kadar 225 kişiye ulaştı. Aralık 2017'ye kadar herkesin maaşını sadece askeri ücret olarak yatırdılar. Yani o zaman 1.404'ten yatırdılar. Bu Aralık e, ayına kadar normalde yattı zaten askeri ücretler. Geri kalan şimdi şöyle anlatayım. Bir ustanın e, aylığı hani 4000-4500'den aşağı değil. Bunu herkes de biliyor zaten. Ve onlar 1404'ten yatırdı. Geri kalan ustaların alacaklarını bize çek ve senet verdiler. Bu Aralık ayına kadar bunların çekleri falan zaten ödendi. Ama Aralık ayından itibaren e, bu çekler patladı. Yazıldı. Çekler, senetler hiçbiri ödenmedi. <gülüyor> bu Aralık ayında zaten çekler e, yazılınca bu Çınar Etken iflas erteleme verdi. 6 ay iflas erteleme verdi. İş durdu o zaman. Ocak 2018'de e, TOKİ devreye girdi. Direktmen TOKİ uzmanları. Sizin işvereniniz TOKİ miydi yoksa özel şirket miydi? Bizim işverenimiz biz normalde ilk e, Şubat 2017'de başlarken biz Men Grup firmasına çalıştık. Sonra TOKİ'ye devrediniz. So, yok sonra e, 4-5 ay Men Grup firması devam etti ve bu Men Grup firmasını ana firma yani yüklenici firma Çınar Etken e, bunu çıkarttı işte Men Grup. Men grubu çıkartınca bizim men gruptaki hem alacaklarımızı hani sadece askerler yatmıştı geri kalan ücretleri hem de bize dediler ki ya bu işi siz başladınız. 
Siz biliyorsunuz hani her yeri nerede ne var ne yok. Siz daha iyi bilirsiniz. Siz devam edin ama bizim mayemizin altında çalışın. Bu yüklenici firma Çınar Etken söyledi bunu bize. E biz de çünkü hani e, geriye dönük alacağımız olduğu için herkes bunu mecbur kabul ettik. Aralık ayına kadar Çınar Etken'in artık hani bünyesinin altında çalıştık. Aralık ayında da Çınar Etken iflas erteleme verince iş Aralık ayında durdu. E, Ocak ayında TOKİ uzmanları geldi. Şey, erteleme dediğiniz Konkordato e, değil mi? Yani evet. Şimdi, güncel, dedi, güncel şimdi evet. Aynı güncel adı Konkordu ilan etti. E, Ocak ayında TOKİ uzmanları geldi. Ve TOKİ uzmanları bize şunu dedi. Bütün bir tek biz değil. Yani şu an biz ince ekip olarak 200 sayımız 225 kişiye ulaştı. Ama bizim dışımızda olan e, belki 10-12 tane firma var orada. Hani çalışan firmalar. Bizimki normalde biz firma olarak çalışmadık. Biz işçi olarak çalıştık ama firmalar vardı. Bütün firmaları, bütün usta başlarını topladı TOKİ uzmanları. Şunu anlattı. Ya işte bu iş bir şekilde devam edecek. Bu iki kere zaten e, iş şey olmuş, fes olmuş. Önceki firmalar mesela e, Kaldırımoğlu vardı orada. Bunlar işleri fes oldu. Bu ikmal işi olduğu için bir daha bu iş durursa işte bir sene bekleyecek, bir sene sonra bu tekrar ihaleye çıkacak. Zaten gecikmiş bir iştir. Normalde ikinci etap 2015'te bitmesi lazımken 2019'a giriyoruz ve halen bitmemiş. Sizin şahsi alacağınız ne kadar şu anda? Hani şahsınız yani hani her bir işçinin alacağı ücret ya yani alamadığı ücret nedir? Şöyle şöyle söyleyeyim hocam. Şimdi ben ustabaşı olarak hani zaten gelen kişilerde çoğu yani tanıdık arkadaşlar, eş dost oldukları için hani bize güvenerek gelip çalıştılar. Yani onlar şu an Toki'yi bilmiyor. Onlar Çınar Etken'i bilmiyor. Evet. Yani bizi biliyorlar. Mesela onlar gidip de şimdi paralarını Toki'den istemiyor. Ama beni arıyor, benden istiyorlar haklarını. Çünkü gelmiş kimi 5 ay, kimi 6 ay, kimi 1 sene, kimi 2 sene çalışmış. Bir askeri ücretleri yatmış. Bir önceki Aralık ayından önce yatırılan çekler falan onların biraz paraları vermiş ama kiminin 10 bin lirası kalmış, kimi ustabaşının 30 bin lirası kalmış. Yani bu böyle bütün işçilerin haklar böyle durdu bugüne kadar. Ve Ocak ayında TOKİ uzmanları geldiğinde, Ocak 2018'de, bize işte hani ya bu iş bu firma üzerinde bu firmanın alacağı var Toki'de. 11 milyon küsur alacağı var. Ve sizin geriye dönük alacaklarınız artı bütün firmaları toplayıp söyledi. Bunu bütün ekipleri. Ve kalan işlerle birlikte bunu herkes minimuma indirecek şekilde yazsın biz temlik verelim. Noterli temlik verelim. Bunu deyince bütün e, ekipler de bütün firmalarda şey yaptı. Tamam dediler. Hani en azından e, biz yani zararın neresinden dönerse kardır diyerekten kabul etti. Herkes kabul etti. Bunu hangi tarihte yaptı? Tarihte. Ocak 2018'de. Ocak 2018'de. Ocak 2018'de bu böyle bize deyince biz herkes kabul etti. Tamam dedi. İşte 
en azından hani paramız devlettedir dedi. Sağlam kapı sonuçta. Alamasak da alabileceğimiz bir yerde. Alabileceğimiz bir yer. Çünkü e, mesela yüklenici firma olsa adam iflas erteleme Aralık ayında verirken ondan sonra altı iflas erteleme verdi ya. Kim, herkesin elinde çek ve senetler vardı. Hiç kimse e, bu çek senetleri hani bir şey yapamadı. Bir hükmü yoktu çünkü iflas erteleme verince. Ama hani devlet olunca bir sevindik dedik ya sonuçta devlet TOKİ bunu üstlenince İyi dedik artık paramız hani garantidedir en azından gelecek. Ve her... Ben şöyle bir tanımlama yapabilir miyim bu dakikaya kadar anladığımdan? Şimdi sizin 2 yıllık alacağınız aslında 2 yıldır hiç para almadığınız anlamına gelmiyor. Asgari anlamda maaşlarınız yattı. Aralık 2017'ye kadar 1404 mü? 4 lira yatırdı. Bunun üstündeki yani ustalık paranız gerçek anlamdaki paranızın karşılığını size çek verdiler. Bu çekler de geçersiz ya da karşılıksız çıktı. Ve esasen sizin 2 yıllık alacağınız buradan geliyor. Yani hiç para alamadığınız değil de almanız gerekeni almadığınız. Daha doğrusu şirketlerin size vaat ettiği sonra da TOKİ'nin size e, taahhüt ettiği e, parayı alamamanızla ilgili. Evet, evet, evet doğru doğru. Aralık ayına kadar sadece askeri ücretler yatırıldı. Geri kalan ustaların e, paraları da çek ve senetler verildi. Onlar da zaten çek ve senetlerde yazıldığı için ödenmedi. Evet. Ocak ayında zaten bu TOKİ temlik verdi. Bütün 7 tane firmaya temlik verdi. Temlik ne demek herkesin anlaması için? Temlik ne demek? Ee, bu artık ana firma değil. Oradaki 7 tane firmaya yani her biri bir ana firma oldu. Direktmen TOKİ bu hak ediş yapılacak. Mesela 2 milyon hak ediş mi yapıldı? Bu 2 milyon hak ediş... İşte herkesin alacağına göre %50'ye bölünüp direktmen TOKİ o taşeronların hesabına yatıracak. Yani o firmaların hesabına yatıracak. Tamam yani böylelikle yani aslında TOKİ taahhüt eden bir hakem durumunda oluyor. Hem sizin alacaklarınız açısından hem de diğer firmaların o şirketten alacakları açısından diyor ki şirketlere ben sizin paranızı oradaki alacağı mahsup edeceğim. Sizin çalışan emekçiler açısından da siz çalışmaya devam edin. Devam edin. Size taahhüt ediyorum. Onun borçları karşılığında garantiniz ben benim garantiniz benim diyor ve siz bugüne kadar paranızı alamadık. Hı. Buradan tabii mühendis Ömer Özkaya ile devam edelim o zaman. Tekrar evet. size dönelim. Peki esasen siz orada mühendissiniz. İşin yapılışıyla ilişkili mesela sizin iş yap, yapmıyor olmanızla ilgili ve benzeri bir tartışma yoktur değil mi? Yok. Yani sizinle ilişkili bir problem, sizin yönetiminizle ilişkili, iş tarzınızla ilişkili bir tartışma yok. Esasen sadece verilmiş vaatler mi var? Sadece verilmiş vaatler var ve e, alacak mesele. İşçilerin, çalışan, emekçinin alacak şeyi var. İşin e, ilerleyişinden ya da senin de bir sıkıntı yok. Zaten biz e, ben e, 225 kişinin ince ekibini şantiye şefi olarak işe başladım. E, ben de 2017 e, Şubat ayından oraya çalışmaya başladım. Ve e, benim şey, sorumlu olduğum ince ekibin şu an işleri %99.78 oranda bitmiş durumda. Ve e, bu bit, bitmesine rağmen e, Kerem arkadaşın da dediği gibi biz işçilerin alacaklarında ben de mühendis olmama rağmen ben alacaklarımı alamadım. E, şu en büyük e, husus şu biz 2018 Ocak ayından itibaren hiç kimsenin sigortası yatırılmadı. Herkes kaça çalıştırıldı. 
Toki'de kaçak mı çalıştı? Toki'de bütün elin, bütün ekipler, herkes kaçak çalıştırıldı. Herkesten kimlik topladılar, fotoğraf aldılar. Bunun altına çizelim de yani Toki'nin iş sahası içerisinde işçiler, i̇ş, işçiler, işçiler sigortasız çalıştırıldı. Yani devletin çalışma sahasında sigortasız işçi çalıştırılıyor. İşçilerin alacaklarıyla olsun, işin yerleşiyle olsun sen de bunu denetleyeceksin. Sonuçta TOKİ bunlara da bir ekstradan bir ihale bir para veriyor. Ve e, ona rağmen şu an e, firmanın ismini de vereyim. Metroplan müşavir firma 2017'de bugüne kadar yeteri eleman bulundurmamaktan, ortamında bulunmadan 3 tane mühendis eleman bulundurması gerekirken sadece bir tane eleman bulunduruyordu. Bu eleman da haftada bir iki gün gelerek biz e, eleman olarak, işçi, işçi arkadaşlar olarak birkaç kere bunu dile getirmelerine rağmen, dileçe vererek müşavir firmaya işte alacaklarımızı alamıyoruz. İş güvenli olmadığını, işte yemeklerin sıkıntılı, hani e, yemek, yemek yiyecek yerde berbat bir ortam olduğunu, banyo, tuvaletlerin yetersiz olduğunu, çok hijyensiz bir ortam olduğunu dile getirmelerine rağmen müşavir firma da bir yüklenici firmanın e, sanki bir Adamıymış gibi dağınarak hiçbir şey yemiyor. Şu an 2018'den itibaren zaten iş güvenliği de yok. Şantiyede herhangi hiçbir iş güvenliği, iş uzmanı yok. İş uzmanı da, i̇ş uzmanı da yok. Ee, buna e, ilave olarak zaten e, son 5 aydır da e, Afgan, kaçak Afgan arkadaşlar çalıştırılıyor. Onlar da güvencesiz. Kaçak çalıştırılıyorlar. Kaçak. Yani herhangi bir şekilde Çalışma Bakanlığı'ndan izin almadan. Hala da şimdi de devam ediyorlar o Afgan arkadaşlar. Peki buna sebep olan ya da bu ortamı sağlayan nedir? Yani mesela TOKİ yetkilileri bir Afgan işçinin oradan düşüp ölmesi durumunda ve benzeri gibi kazalar yani bu olası kazalar durumunda nasıl bu riski alıyorlar? Ya bunu e, TOKİ tabii ki haberi var. Hani haberi yok desek yalan olur. Çünkü uzmanlar geliyor. Biz bunu kaç kere uzmanlara da ilettik. TOKİ uzmanlarına da ilettik. TOKİ'ye de dile çevirdik. Biz bu sigortalarla ilgili 170'i de aradık kayıtlarda ama biz kaç kere aradığımız kaç tane eleman aradı. Yani şöyle dedim hani TOGI şantiyesi olduğu için bir de yüklenici firmanın da biraz artık nasıl diyeyim çevresini mi diyor artık adamları mı diyeyim hiçbir şey yapmıyorlar. Yani yüklenici firmanın ismi Çener Etken dediğimiz zaman hiç kimse bir işlem yapmıyor. Peki burada siz mahkeme ya da benzeri konularda ne yaptınız yani? Herhangi bir yere başvurdunuz mu şu anda? Biz e, başvurmadık ama şöyle bir e, başvurumuz oldu. Biz zaten yüklenici firma 6 aylık iflas erteleme verince herhangi bir şekilde mahkeme gitme şansın yok. Çünkü 6 ay o e, yüklenici firma devletin korunmasının altında giriyor. Yani bu konkordato denilen şey aslında size karşı ilan edilmiş bir durum gibi görünüyor değil mi? İşçilere karşı sadece yüklenici firma ya da büyük müteahhitleri koruma altına alarak işçileri dışarıda bırakmak gibi bir Anlamlar. Sizin alacaklarınızın önüne geçiyor. Kesinlikle. Böylelikle siz dava açma engelleniyor. Yani böyle isim biraz can canlı görünüyor konkordato deyince. Kesinlikle. Aslında iflas ediyor ama iflasta ortada kalan malların alacaklara dağıtılmasını engelleyip, engelleyip. E, özellikle de işçilere dağıtılmasını engelleyip sizin mağdur olmanıza sebep oluyorlar. Yani evet. Patronu koruyorlar öyle diyelim. Yani işçi değil. Yani her şey patronda. Aynen yani. öyle. Her... Peki bu arada hiç iş kazası ve benzeri bir şey gelişti mi? İş kazası olmadı. Bu ikmal işi olduğu için bu şantiye 2013'te başlanmış. Kaldırmaoğlu zamanında kaldırma ihale Kaldırmaoğlu olmuş. 2015'in sonuna doğru bu da iflas edince şantiye bir sene durdu. Biz oraya başladığımızda zaten şantiyenin kaba işi çoğu bitmişti. Sadece ince işler kalmıştı. İnce işler dediğimiz sıvalar. Sıvalar, dış montalama, alçı boya. Alçı boya. 
Burada denetimle ilişkili şirket herhangi bir şekilde görevini yapmadığını söylüyorsunuz. Peki şu anda kaç mağdur işçi tespit ettiniz siz? Ya bizim tespitimize göre sadece zaten ince ekibinde 225 kişi biz mağduruz ince ekibi olarak ve bunun dışında zaten orada 11-12 tane çalışan ekip var. Peki 225 kişiden sizin mağduriyetiniz üzerinden sorarsam sizin toplam şu anda alacağınız ne kadar? Bizim alacağımız biz temlik vermeden önce 1 milyon küsur alacağımız vardı nakit artı yatırılmayan çekler senetlerimiz vardı. Yani bunlar faizleri dışında. Faizleri dışında bizim bir e, 1 milyon 400 küsur alacağımız vardı. Bu da 225 kişiye ait. 225. Diğer firmalardakilerini toplarsak herhalde toplarsak bu temlik olarak TOKİ e, 9 milyon temlik verir. Ben e, yerlerde bunlar tamamen işçilerini alacaklar mı 9 milyon? E, %70 işçi alacağı bir kalanında malzeme. O zaman yani 6-7 milyon ya da eski parayla trilyon işçinin alacağı şu anda duruyor. Eylemin sebebi de, direnişin sebebi de budur değil mi? Yani e, peki maddi durumunuzu ikinci yarıda e, konuşalım. Hani nasıl geçiniyorsunuz, ne yapıyorsunuz bugünlerde? Bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. E, Toki'yi anlamak açısından e, ilk yarıda bunları konuştuk. Özellikle bu yarıda e, öne çıkan bir şey var. Toki'nin inşaat alanında çok sayıda işçi, emekçi sigortasız olarak hatta e, yabancı işçilerde herhangi bir kayıt olmadan çalıştırdıklarını da e, öğrenmiş olduk. E, yoldan ayrılmayın, aradan sonra buluşmak üzere. Ankara'yla ikinci yarıda devam ediyoruz. Toki işçilerinin sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz. Konuklarımız Ömer Özkaya ve Kerem Özkaya. Öncelikle mühendis Ömer Özkaya'ya dönerek devam edelim. Bugüne gelene kadar aslında bayağı bir beklemişsiniz. Hemen eylem yapmamışsınız. Birçok görüşmelerde gerçekleştirmişsiniz. Görüşmelerde ne oldu? Sizi bugüne getiren şey neydi? Biz şöyle anlatayım. Biz e, geçen sene biz direkt eyleme başlamadık. Doğrudur. Biz e, bayağı bekledik. Sadece hepsi lafta kaldı. Biz de bir baktık ki çözülmüyor. Biz de direnişe geçmeye karar verdik. Direnişe geçene kadar ama birçok bir sürü görüşme, görüşme yaptık. Biz ilk görüşmemizi geçen sene e, Eylül ayındaydı. Biz gene bizim e, askeriler, e, askeri ücretlerimiz gene 2-3 ay gecikmeyle yatmadı bekledik en sonunda bir batık yatmıyor bizim çeklerde karşımıza çıkınca biz e, geçen sene işte milletvekili dönemi daha devam eden biz Beşir Atalay'la Burhan Kaya Türk'le Balgat'ta bir kafede görüştük sizin talebinizde mi oldu bizim talebimizde oldu biz işte Van milletvekilidir diye vekilimizdir diye biz gidip bir derdimizi anlatalım en azı bize bir yol gösterse bize bir yardımcı olsunlar diye biz e, Beşir Atalay'la Burhan Kayatürk'e oturdu, derdimizi anlattı falan, not aldılar falan, tamam çözeriz falan. Peki dedi bu kim dedi? Biz dedi ki Çener Etken, sahibi de Gülkan Saral dedi. Biz Gülkan Saral deyince Beşir Atalay dedi ki bu da bizdendir diye biz bir şey yapamayız. Hani bu da AK Partilidir, bu da bizdendir, biz bir şey yapamayız. Öyle mi öyle dedi, biz tamam dedi. Gene görüşme yaparım falan dedi sizin için dedi. Biz tamam dedik, biz çıktık. Biz daha tam kafenin kapısına çıkmadan bir baktık içeri Gülkan Saral girdi. Onların masasına oturdu. Yani bu milletvekili olan görüşmemiz hiçbir sonuç vermedi. Hiç bize dönüş de yapmadılar. 
Ondan sonra biz e, geçen sene gene bir seferinde de gene ödemeler aksadı. Biz iki günlük bir görev yap, yaptık. İşte iş, işi durdurduk, çalışmadık. Bu seferinde Gülkan Sarar bize e, haber gönderdi. Nasıl bir haber? Dedi ki işte e, şantiye şefiyle, şey, şantiye müdürüyle falan birlikte bize haber gönderdiler. Dedi ki eğer siz bu görevinizi sonlandırırmazsanız zaten o haldeyiz. O hal devam ediyor. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı eskisi benim amcamdır. Benim kolum uzundur. Ben sizi 48 gün içeri attırırım. Hiç kimsenin haberi, nerede olduğunuzu haberi olmaz diye bizi tehdit etti. Yani o halden faydalanarak o halden sizi tehdit etti ve emeğinizin üstüne yatmaya kalkıştı. Yani. İşçiyiz. Hani biz ne kadar çevremiz yok, şey yok. Biz ne kadar hani kime güvenecek? Biz görevi bitirdik. Gene çalışmaya başladık. Şey yaptık. Askerler bir gene gecikmelerle 2-3 ay yattı. Ta bu seneye kadar. Biz bu sene de işte 22 Kasım'da biz direnişe geçerken, direniş kararı verirken daha direnişin 6.7. günündeydik. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı gelip bizim şantiye önünde bizimle görüştü. Şantiye şefini çağırdı. Bunları tanıyor musun? Bunların böyle böyle şeyleri var. Dedi evet tanımaz olur muyum? 2 iki senedir bunlarla birlikte çalışıyoruz. Peki bunların alacağı var mı diye. Evet bunların alacağı var. Niye, niye yatırmıyorsunuz diye. Bunlara niye bu kadar mağdur olmuş diye. Ya işte bize yatır TOKİ bize ödeme yapmıyor diye. Bu sefer o da kendini savunmaya geçti. TOKİ ödeme bize yapmıyor. Eğer yapsaydı bize bunlara ödeme yapardı. Doğru mu? TOKİ onlara ödeme e, yapmıyor. TOKİ e, kesinlikle yalan. Ha, 2018 için gene onlardan dolayı yatırılmadı para ama 2017 yılı içinde her ayın 25'inde hak ediş yaptığımızda fazlasıyla bir seferinde biz 2 milyon hak ediş yapmıştık. O hak ediş imzalar atıldı. Müşahif firma, TOKİ uzmanları, şantiye şefi filan. İmzalar atıldıktan sonra o hak edişimiz Gülkan Sarı'nın ofisine gitti. Gülkan Sarı TOKİ arayarak o 2 milyonu bir gecede 4 milyon yapıp şantiye döndü. O fark kime gitti 2 milyon? Ee, tabii ki yani bu alan 4 milyon para da bir ayda. Sadece işçilerin askeri ücretleri yatırıldı. Geri kalan nakit para verilmedi. Sadece gene çekle senetler verildi. O para hepsi Gülkan Sarı'la kaldı. Firma cebine girdi. Evet. Aynen öyle. İşte e, ondan sonra biz e, işte sonlandırın filan diye bu yaptığınız yol değil. Biz zaten dedik iki senede zaten nereye gittiysek Türkiye dileçeler yazdık. 170 aradık. SSK'yı aradık. Milletvekillerine gittik. Hani nereye gittiysek sesimizi kimse duymadı zaten. Artık bizim de artık dayanacak gücümüz kalmadı. Biz zaten son noktadayız. Yani eyleme karar verirken birkaç gün alacağımızı alamadık, eylem yapıyoruz demediniz. Biz gittim Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı, Mamak Emniyet Müdürü, TOKİ uzmanı Osman Duran, bir de Gülkan Sarı'nın avukatı, bir tane hanımefendi. İşte dedi derdiniz nedir? Hani işte şey nedir? Biz derdimizi anlattık. Hani işte biliyorsunuz ama gene anlatarız diye. Biz anlattık derdimizi, işe şunu diye. Dedi ki ben de sizden daha önce dedi bize bir kağıt gösterdi. Ben Gülkan Sarı'la bir görüşme yaptım. Daha yeni bir telefonla görüşme yaptım ve konuşmalarımızda dedi ben döküman haline getirdim dedi. Kağıda dökmüş. Ve o odada bulunan bütün herkesin de adı soyadı imzası var. O konuşmaya şahit olduğumuzda. Gülkan Sarlar şunu demiş. Bu arkadaşların bende bir alacakları yoktur. Şayet eğer bunların bende alacağı varsa, tespitli, tutanaklı, sözleşmeli çekleri falan varsa göstersinler. Ben hemen ödemeye hazırım. Dedi benim imza yetkim de avukatımdadır. Yeter ki siz orada zaten gereken şey yaparsınız diye. Kaymakam Bey bize döndü ki madem bu kadar dedi ki kasara bu kadar iyi niyeti baksanıza diyor ki eğer alacağı varsa test yapsınlar tutana varsa ben hemen ödeme hazırım diyor daha ne istiyorsunuz diye. Biz dedi ki ne isteyecek biz biz de bunu istiyoruz hakkımızı istiyoruz emeğimizin karşılığını istiyoruz diye. 
Tamam dedi siz dedi yarın dedi sizin avukatınızla Türkansan avukatı görürsünler dedi. Siz belgelerinizi sunun. Çeklerimiz senetse sözleşme ise neyse dedi. Siz onları sunun. Dedi ona bir görüşme bir olumlu ya da olumsuz sonuç çıkarsa dedi yarın dedi yanıma gelin dedi. Yarın da cuma günü dedi. Cuma günü yanıma gelin dedi. Biz de tamam dedik. Olumlu sonuç çıkmadı. Olumlu sonuç çıkmadı. Bizim avukat belgeleri sunmuş. Onların avukatı demiş ki ya sadece Gökhan Sarı bana askeri şeylerle ilgili bana sadece askeri dükümanları vermiş. O sadece askerler benden hepsini yatırmışım. Aralık sonuna kadar bende aracılıkları yoktur diye. Yani sizin en asgari ücretleri yatırdık, yatırmış ama geri kalanını i̇nkar vermek ediyor. inkar ediyor. İnkar ediyor. Sizde belge var. Bizde de belge var, çekler var, senetlerimiz, Sözleşme sözleşmemiz var. var. Noterli hem de Toki'nin temlik verdiği noterli sözleşmemiz var. Biz e, tamam dedik, avukatlar anlaşmayınca biz Cuma günü kaymakamın makamına gitti. İki sefer yerinde yoktu, biz not bıraktık. Evraklarımızı falan bıraktık işte kaymakamayı görsün diye. Akşam üstüydü. Beş gibiydi. Kaymakam Bey beni aradı. Kendisi beni aradı sekreteriyle. Kaymakam Bey sizinle görüşecek dedim. Aradı. Ne oldu dedi. Dedim ki görüşme dedim. Olumlu geçmeyiz dedim. Biz belgelerimizi sunduk. Çeklerimizi, evraklarımızı sunduğumuzda dedim. inkar ettiler. Yok dedi. Biz sizin SSK'larınızı yatırmışız. Bu alacaklarınızı biz yatırmayız. Bu bize ait değil diye. Dedi peki dedi bu belgeleriniz falan var mı? Var dedim. Biz sizin makamınızda da bırakmışız dedim. Bunlar bir fotokopisini dedim. Elimizde bir sürü evrakımız var. Tamam dedi, bir kapat dedi, ben bir Gülkan Sarılı arayayım dedi. Gülkan kapattı, Gülkan Sarılı'la görüşmüş. Demiş, sen böyle böyle dedin, bize söz verdin, eğer bunların alacağı varsa ben hemen ödeme hazırım. O zaman bunların da şeyleri var, evrakları var, tutanakları var, sözleşmeleri var, sen niye bu adamların parasını yatırmıyorsun? Adam hemen kıvırtarak, işte sözünden durmuyor, demiş ki, madem öyle evrakları var, öyle tutanakları var, o zaman mahkeme yolu açıktır, hukuka başvursunlar. Peki mahkeme yoluyla... Tahminen ne kadar sürer sizin alacaklarınızı almanız? Biz bunu da e, araştırdık, şey yaptık da biz e, en kısa sürede 3 yıl içinde gerçekleşiyor. En kısası. Eğer bu tespit e, şeyi de isterse, itiraz isterse 5 yıla kadar çıkıyormuş. Biz zaten 2 senede mağduruz. Hani 5 yıl daha bekleyecek bu kadar aracağımız içerideyken bu kadar bekleyecek gücümüz yok zaten. Yani birçok işçi zaten aldığı parayla geçinen, o aylık geçinen Kesin. insanlar. Peki Gökhan Saral bu gücü nereden alıyor? Ya direkt herkesin bildiği gibi Gökhan Saral bu gücü direkt devletten alıyor, hükümetten alıyor. Hükümetten. Toki onun üzerinde herhangi taahhütlerini daha önce birinci bölümde bahsettiğimiz o taahhütlerini onun üzerinde neden uygulamıyor, neden baskı yapmıyor sizce? Ya Toki'deki en son görüştüğümüz Toki Başkan Yardımcısı o da onun hemşerisi, o da Trabzonlu. Yani zaten şunu Tokyo'ya gittiğiniz zaman zaten görürsünüz. Tokyo'daki %70-80 hepsi onun memleketi, Trabzonlu, Gülkan Saran, çevresi filan. Zaten bunu Tokyo'nun kuralında mesela kanununda şu yoktur. Hiçbir firmaya avans verme diye bir şey yoktur. Ama Gülkan Saran demek ki çevresi çok geniş, çok adamı var orada. Gülkan Saran'la hak etmediği halde ya da çalışmadığı halde 2 milyon avans alıyor. İstediğini alabiliyor. İstediğini daha doğrusu alabiliyor. daha önce ilk görüşmenizde o bizim adamımızdır sözü herhalde esası oradan geliyor. Oradan geliyor evet kesinlikle. Ondan sonra biz zaten şöyle devam edeyim. Biz TOKİ temlik bize verildikten sonra bize dedi ki siz çalışın artık güvenceniz biziz dedi. TOKİ'dir devlet kurumudur dedi. Siz çalışın dedi. Nisan ayında size bir hak ediş yapacağız. Peki yazılı mı verdiler bu şeyi? Tabii bizim ta- sözleşmemiz var. Sözleşme, TOKİ ile sözleşmemiz TOKİ'ye var. TOKİ sözleşmemiz var. 650 bin TL'mizin Türk bir inşaat firması adına temlik yapıldığını. 
Bu, bu sizi, sizinle şey arasında mı? Toki arasında Çınar. Şimdi Çınar Erken'le bizim şurada belirtiyor hocam 650 bin lira, 350 bin lirasının Toki tarafından temlik yapıldığına dair. Biz gene bir umutla bir şeyle çalışmaya başladık. Bütün ekiple sadece biz değil bütün şantiyedeki çalışmak. 600 lira. <gülüyor> biz çalışmaya başladık. Eylül'ün 5'i geldi. Hak ediş yapıldı 1,5 milyon. Ve normalden 15'ine kadar bizim hesabımıza yatması lazım belli oranlarda. 15'i geldi gene ödeme yok. Türkiye'ye gittik. Hani niye ödeme yapılmıyor bu temlikçilerin ödemeleri falan. Bize dedikleri şu. Gökhan Sarı'nın adına bir tane haciz var. O hacizden dolayı Gökhan Saral izin vermiyor. Diyor ki milletin parası da benim param yatmıyorsa onların parası da yatmayacak. Ben bu sorun çözene kadar. Biz gittik Toki uzmanlarına sorduk. Dedik ki hani bu sonuçta temlik verdiniz noterli. Bu direktmen firmaların hesabına geçmesi lazımdı. Niye geçmedi dedik. Bize şu şeyi söylediler. Gökhan Saral Aralık 2017'de 2 milyon avans çekmiş. Toki'den avans çekmiş. Ya yani adam öyle bir hükümlü ki Toki'den avans çekebiliyor. 2 milyon hem de. 2 milyon avans çekmiş. Sizin çalıştığınız, bu yaptığınız hak ediş 1 milyonu onun 2 milyon avansından düşüyoruz. Şöyle bir söz söylemişti AKP'nin genel başkanı. Devleti şirket gibi yöneteceğiz demişti. Ama sanki devleti bir şirkete vermişler gibi görünüyor bu örnekte. Şu anda evet aynen öyle görünüyor. Yani biz... E- biz dedik ki ya hani nasıl böyle bir şey oluyor? Biz avukatlara sorduk dedik ki ya bir, bir, bir milyon hak ediş yapıldı ama temlikçilerin hesabına geçmedi. Diyor ki Gökhan Saral'ın avansından kesildi. Bir milyon avans çekmiş onun avansından kesildi. Var mı böyle bir şey dedik. Avukatlar dedik ya böyle bir şey mümkün değil ya. Noterli temlik verilmişse bu mecbur firmaların hesabına geçecek. Ama Toki bunu gene örtbas etti. Yok dedi. İş gene durdu. Ee, Ömer'in dediği gibi... Ee, Ağustos'un başıydı değil mi? Ağustos'un başında gene Tokyo uzmanları geldi. İşte yemek verdiler. Gene milleti kandırdılar. Eylül'ün 5'inde hak ediş yapılacak dediler. Eylül'ün 5'i ile 15'i arasında ödeme gelecek dediler. Ve herkes ya bir umutla inanın niye biliyor musunuz? Hani şöyle ya eski alacaklarımızı alalım. Yani bu kadar insan mağdur ki bir umutla belki gelir diyerekten herkes kandı gene. Bir de arada devlet var dedi. Devlet var evet. Yani bu devletin bize verdiği ikinci söz. Toki uzmanları direkt gelip de verdiği ikinci söz. Gene herkes kandı. Gene devam etti. Gene çalıştı. Ama siz de yemek yemişsiniz yani. <gülüyor> yani evet. Ve o çalışmamız yemeğe gitmişti. Bu, bu böyle devam ederken yani e, Eylül'ün 15'i de geldi, 20'sine attılar, 30'una attılar, devam etti. Ta bizim e, bu greve başlayacağımız güne kadar. Gene o greve başlayacağımız güne kadar biz gene Tokyo'ya gittik. Zaten bizi içeri almıyorlar. Hani güvenlik bizi içeri almıyor. Bu artık böyle sürmeyecek dedim. Bak inanın dedim bizim hani e, evimize gidecek durumumuz dahi bile yok. Biz artık bak şantiye önünde duracağız. Pankartı açacağım dedim. Böyle biz bu bunu ben Murat Bilgin'le konuşuyorum şantiye şefiyle. Bana dedi ki ya bugün içinde dedi söz sana net bir gün söyleyeceğim şu gün ödenecek. Bekledi saat ta 9 akşam 9'a kadar ben Toki'deyim dedi. Geldi ya işte Toki Ödeme yapmadı dedi. Bir bahaneler, bir şeyler gene uydurdu. 
Yani o gün gene bizi kandırdı. Artık o günden sonra zaten biz bu e, greve başladık. Bu grevi devam etti. Ya bizi işte bu grevden dolayı polis 11. günde e, belki 200-300 tane çelik kuvvet polisi falan gelip işte bizim normalde şu pazar çadırı kurmuştuk. Zaten hani hmm. bırakmıyorlar. Normal kapalı çadır da kuralım. <gülüyor> bizim o çadır falan yıktılar. E, gözaltına aldılar bizi. Bugün 7 kişi. Biz 7 kişiyi gözaltına aldılar. E, o 7 kişiye kişi başı 259'lar lira para cezası keserek kabahatlar kanununu diyerekten yani siz açız paramızı alamıyoruz derken size ceza kesti. Ben evet. şimdi sizinle direkt empati yapayım. Benim şu anda bu işimi geri istiyorum eylemlerinden dolayı 259 liradan 22 bin lirayı buldu. Geçen de arabama da el koydular. Yani beni de 15 Temmuz ve benzeri şeyler bahane ederek işimden atmışlardı. Demek ki işini istemek epey büyük bir suç. İnanın yani şu durumdaki e, bizim bu Türkiye şartlarından evet. Yani hakkını isteyemez. İstediğin zaman suçlusun. Şunu söyleyeyim. Gerçekten yani bunu e, devlet de biliyor ama bütün milletvekilleri de biliyor. Herkes de biliyor. Mağdur olan sadece işçidir. İnanın e, herkes şeyi koruyor. Hani patronu koruyorlar. Ama işçi kimse korumuyor. Yani e, polis de e, Tokini yetkilileri de sanki şirketin elemanları gibi davranıyorlar. Ben hep öyle söylemiştim sokaktayken. Evet. Yani siz yani hep biz, siz yasaları korumakla yükümlü olduğunuzu söylüyorsunuz ama aslında karşı tarafın e, yasa dışılığını e, devam ettirmesi için gücünüzü harcıyorsunuz diyorduk. Muhtemelen size ceza kesmelerinde de temelde o var. Biz... İkinci yarıda de devam edelim. Yani kaç kere gözaltına alındığınız yaşam koşullarınıza ilişkili. Ee, bu bölümün özetinde de biz şunu görüyoruz ki yani hakkını istemek Türkiye'de çok büyük bir suç. Eğer bu hakkınızı istemeye kalkarsanız karşınızda bir şirket ve o şirketin e, teyakkuza geçirdiği devlet görevlileri ortaya çıkıyor. Aslında şirket ve devlet demişlerdi. Şirket gibi yöneteceğiz demişlerdi. Anlaşılıyor ki birkaç şirket devletin sahibi olmuş gibi görünüyor. Ama bu bu tamamen yasa dışı, tamamen haklara karşı bir tutum. İşçilerde tepkisini buna karşı göstermeye devam ettiler. Biz ikinci yarıda hem yaşam koşullarını hem de önümüzdeki dönemle ilişkili ne yapacaklarını konuşacağız. Yoldan ayrılmayın. Hala üçüncü yarıda yola devam ediyoruz. Tok işçileriyle beraberiz. Birçok konuyu konuştuk alacakları ve onlara karşı tutumla ilişkili. Ben tekrar ustabaşı Kerem Özkaya ile söze devam etmek istiyorum. Hemen sorayım. Peki şimdi siz eylem yapıyorsunuz. Üçüncü havaalanı işçileri tutuklandı ve birçok baskı yaşadılar. Hep Arkasında başka bir şey var dediler. Türkiye'de zaten ne olsa bir hak arayışı ya da başka bir şey olsa hemen arkasında bir şey aranıyor. Sizin arkanızda bir kuvvet mi var? Sizin kötü bir amacınız mı var? Nedir? Ee, şöyle söyleyeyim hocam. Evet e, bunu da bize dediler zaten. 
Ya biz bu e, geçtiğimiz salı değil bir önceki salı günü meclise gitmiştik. Hani milletvekilleriyle falan görüştük. AK Parti milletvekili, CHP, işte Saadet Parti, e, Türkiye İşçi Parti'nin milletvekilleriyle falan görüştük. Oradan AK Parti milletvekili e, direkt TOKİ Başkanı'nı aradı. E, gelsinler diyor. Ben orada yokum. Benim yardımcım e, Ömer Faruk Bey ile görüşsünler diye. Bizden iki kişi, biz e, 11 kişi gitmiştik meclise. İki kişi direktmen oradan TOKİ Başkanlığı'na gitti. Ve TOKİ Başkanlığı'nda Ömer arkadaş da Hasan Durgaç. ikisi e, Ömer Faruk TOKİ Başkan Yardımcısı'nın odasında otururken daha yeni gitmişler oturuyorlar. Gökhan Saral güvenliği müvenliği hiç kimseyi dinlemeden direktmen Ömer Bey'in odasına gidiyor. Hemen güvenlik gelip Ömer Bey'e şey veriyor. Diyor ki ya işte Gökhan Saral geldi diyor. Adam hani başkan yardımcısı panik diyor. Ya ayağa kalkıyor ya diyor. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntı olduğunda bu adam nereden duyuyor? İşte hemen şey yapıyor buraya geliyor falan diyerekten. Kapı açılıyor. Gökhan Saral direktmen Ömer'le bizim o Hasan arkadaşı görünce direkt sözü şu oluyor. Toki başkan yardımcısına. Bakın işte. Sen PKK'lıları odana alıyorsun, konuşuyorsun ama beni almıyorsun diye hitap ediyor. Toki Başkan Yardımcısı da diyor ki, madem diyor bunlar PKK'lıydı, sen niye şantiyende çalıştırdın? Bu sözü kullanıyor oradan. Biraz birbirleriyle işte itişiyorlar falan. Toki Başkan Yardımcısı güvenlikte bunu dışarı gönderiyor. Bunu dışarı atın falan diyerekten sözleşmesini feshedin demiş falan. Sizin, sanki konumu biraz sarsılmış gibi görünüyor Gökhan Saral'ın sizin eyleminiz sonucunda. Evet evet evet, evet. aynen öyle. Biz de ondan sonra meclisten çıktık. Direktmen hani bize zaten meclisin önünde hani polis arkadaşlar 15-20 tane sivil polis arkadaş bizi bekliyor. Nereye gidiyorsunuz dedi. Biz dedik biz hani gene aynı e, direniş yerimize gidiyoruz dedik. Biz direniş yerimize gittiğimizde orada yani 400-500 tane polis, Toma, Çelik Kuvvet falan herkes bizi bekliyor. Hoş geldiniz. <gülüyor> Aynen öyle. Yani biz daha arabadan iner inmez etrafımızı sardılar. Hemen sivil polisler etrafımızı sardı. Ne yapacaksınız dedi. Biz ne yapacağız? Biz hakkımızı hani emek verdiğimiz yerin hani beklemediğimiz yere geldik biz sonuçta. Burada duracağız. Hakkımızı buradan arıyoruz. Bunu dedik yok dedi duramazsınız falan dediler ee, dağılın falan dedi dedik ki gitmiyoruz zaten bizim bir canımız kalmış valla onu da siz alıyorsanız alın dedik yani başka ne yapabiliriz oradan bir tane konser direktmen bize şu sözü söyledi sizin dedi farklı amacınız var dedi neymiş farklı amacınız yani şöyle söyleyeyim hocam kim olduğunuzu biliyoruz. Kim olduğunuzu biliyoruz. Ve şu sözü ben de şunu söyledim ona. Dedim ki ya kim olduğumuzu biliyorsun da bu kaç keredir böyle bunu dile getiriyorsun. Kim olduğumuz, Kürt olduğumuz için mi? Mesela, yani sizin kimliğinizle ilişkili bir Aynen şey söylüyorum. Evet. Kürt olduğumuz için mi dedim. Benim zaten dedim. Hani bir tek benim değil bütün burada olan arkadaşların siz günde kaç kere GBT'sine bakıyorsunuz. 
Zaten en ufak bir sıkıntı olduğu zaman emin olun dedim siz affetmezsiniz zaten direkt içeri atarsınız. Ve hakkı yenen birçok emekçi orada türkü de var lazı da vardır. Yani yani tabii çünkü her hani her ilde var bir tek illa Kürt diye değil ki. Ee, bunu deyince biliyorum biliyorum dedi sizin amacınız farklı. Dedim ki ya amacımız farklıysa o zaman bakınız bizim tespiti tutanaklı bu alacaklarımız var. Şu an getir ver. Eğer ki beni bir daha burada görürsen demek ki benim farklı bir amacım vardır. Hani biraz oradan şey yaptı. Hatta bizim Hasan arkadaşa şöyle bir vurdu Hasan arkadaş geriye doğru gitti falan. Yani hocam şöyle söyleyeyim. İnanın yani Türkiye'de işçi hakkını ararken tam bir de üstelik ya haksız olarak ona başka bir hani damga vurarak ya işte sen teröristsin ya sen FETÖ'cüsün ya sen şusun diyerekten bunu alıp içeri atmaya çalışıyor. Gökhan Saral'la aynı cümleyi kullanmış olması sizce bir tesadüf mü emniyet şefinin? Yani o, şimdi bir firma sahibinin kurduğu cümleyle polis şefinin kurduğu aynı cümleni gün, aynı, gün. aynı gün aynı şekilde kullanıyor. Yani bu bir tesadüf olmaz herhalde. E, hocam dedim ya işte hani e, bizim kaybımız şurada en büyük kaybımız ya Kürt olmamızdır. Kürt kimliği deyince zaten e, hani öngörüşte olan insan herkes için demiyorum. Öngörüşte olan insanlar direktmen aa bu Kürttür. Ya bu Kürttür de Sonuçta bu da bu devlettedir. Hani bu devletin işini yapıyor. Ben kimin işini yaptım? Token'in işini yaptım. Bir de burada Bu siz bir kimlik olacak. tartışması yürütmüyorsunuz. Siz Hocam, kesinlikle. orada kesinlikle yaptığınız şey ben çalıştım. Belgesi de var elimde. Token'in taahhütü var. Paramız ödenmiyor. Bir de bizim aramızda Türk olduğu kadar Kürt var. Kürt olduğu kadar Laz var. Ve birçok çevreden insan var. Ve Gökhan Saral ve o şirketin kendisi de tamamında bu hakkı yiyor ve kimseye vermiyor. Yani şöyle bir şey yapmadı herhalde. Çorumlara maaşını vermiş değil değil mi? Yok yok hocam. <gülüyor> ya şunu belirtelim hocam. İnanın bak bunu gerçekten bütün hani yetkililer bunu sürekli dinlendirsinler. İnanın inşaat işçileri gerçekten çok mağdur insanlardır. Bakın şöyle söyleyeyim. Hele hele büyük şantiyelerde ee, ya düz işçi, düz işçi adam gelip çalışıyor, 3 ay çalışıyor, 4 ay çalışıyor. Adama ya bir aylık ya da bir askeri ücret yatırıyorlar. Adamı geri gönderiyor ya da çoğu da gurbetçi olduğu için adam buradan çıkıyor, memleketine gidiyor. Kaç kilometrelik yola gidiyor. Ve adamın alacağı orada ne kadar? 4000 lira, 5000 lira, 6000 lira alacağı kalmış. Adama diyorlar ki git senin arkandan göndeririz. İnanın hiçbiri de göndermiyor ve adam da zaten çıkıp da hani ya ben oraya gitsem de boş gideceğim diyerekten yani arkasını dönüp gidiyor zaten geri gelmiyor buraya. Peki gözaltını yaparken şiddet gördünüz mü? Gözaltı yaparken şiddet şöyle biz o dediğimiz e, meclis günü o şeye gittiğimizde e, direniş yerine gittiğimizde e, bize desteğe gelen üniversiteli öğrenciler falan vardı. Bunlar işte bize dağılın falan dediler. Gitmiyoruz falan dedik. O desteğe gelen dört arkadaş sadece bir slogan attılar. Dedikleri slogan da şu. Hak, hukuk, adalet cümlesini kullanırken ve 
yani öyle bir sert şekilde bir müdahale ettiler ki bir kişinin üstüne belki e, 6-7 tane polis o asfata o kumun üstüne yüzüstü yatırarak arkadan kelepçeleyerek bunları gözaltı arabasına attılar. Hani biz bunu bazen görüyoruz ya işte e, Almanya'da başka ülkelerde falan işte polis bu şiddeti uygulamış. Keşke bizim hani burada da o şiddeti gösterseler. Peki bunun sonunda size kabahatlerden ceza yazdılar. Altı kez yazdılar demiştiniz. Evet, ee, burada aslında kabahatten e, ceza yazmasının e, sonucunda şunu diyebilir miyiz? Ben öyle düşündüm. Yani işini istemek kabahat mi? Yani ha, ya da hakkını istemek. hakkını isteyen kabahat. Kabahat. Evet. Yani polise göre kabahat istemiş. Yani, evet aynen öyle polise göre kabahattır. Hakkını isteyemezsin. Bize dedikleri herkes bize dediği şu. Ya işte hukuk yoluna gidin. Ya evet ben iki yıldır bekliyorum. Bu alacaklılar herkes bekliyor. Bu iki yıl zaten zar zor beklemişim. Benim hani herkes bizi tanıyıp da geldiği için benim bir arabam vardı. İstanbul 14. icra dairesi arabamı aldı götürdü. Benim bir dairem vardı. Ben o bir dairemi sattım. Niye? Çünkü hani bize inanıp gelen elemanlar vardı. En azından ya kişi başına işte 2-3 neyse bir vereyim de biraz bir rahatlasınlar diyerekten ben dairemi bile sattım. Çocuk var mısın? Çocuk var evet. 4 çocuğum var. 4 çocuğunuz var. Hepsi küçük yaşlarda mı? Ya küçük yaşlarda evet. Ben Ömer Bey'e, mühendis Ömer Bey'e dönmek istiyorum. Aynı zamanda eylemde iki işçi çatıya çıktı. Evet. Yani bu şunu gösteriyor. Yani artık bizim buramıza geldi canımız dışında bir şey kalmadı gösteriyor. O çatıya çıkartan durum neydi? Yani orada ne yaşandı? Bizi aslında oraya çıkartan durum şuydu. Bizim dediğiniz gibi biz zaten son noktadaydı. Biz zaten hatta orada gelen e, kolu kuvvetlerine polis arkadaşlara da söyledik. Ya lütfen biz zaten hani evimize gidemiyoruz. Hani gidecek yüzümüz yok. Çünkü evine elini boş gidiyorsun. Hani gidip de bir şu burada çalışan kalışın bir gidip dolabını açın bakın dolabından ne var dedim. Yani adam evine gitmekten utanıyor ya. Kendi insan utanır mı kendi çoluk çocuğun yüzüne bakmakta ama biz utanıyoruz dedim. Hani biz bizi siz vurun ya bizi siz öldürün. Biz kendimizi öldürmek siz bizi öldürün. Zaten hani yaptığınız bir şeydir. Hani yapmadığınız değil dedim. Hani tarihte de var dedim. Bunu siz biz siz bizi öldürün. Hani biz gidip de kendimizi yakmayalım. Çatıya çıkmayalım. Siz bizi öldürün. Biz de kurtulak şu acıdan siz de kurtulun. Buradan bizim yanımıza beklemekten. İşte bizi diyordu. Biz rica ettik ya bırakın biz 10 dakika bir basın ajanlaması yapacağız, dağıracağız diye. Zaten bırakmıyorlar. O sokağa bile şantiyenin önündeki sokağa bile girmemizi yasaklamış yani. O sokağa yürüyemiyoruz bile. İşçiler yürüyemez o sokakta. Düşün yani artık ne hale gelmişsek. Ondan sonra bizim iki arkadaş da zaten artık canına tak etti. Bunlar da arkadan dolanıp tarihçe çıktılar. Dedi ki biz kendimizi atacağız zaten hani zaten ölmüşüz hani yaşayan bir ölüyüz zaten. Hani gidip geliyoruz ama ölü gibiyiz dedi. Hani bizim bir artık ne değerimiz kaldı ne şerimiz ne bir şeyimiz kalmadı dedi. Ya ailesini, ailemizin yüzüne bakamıyoruz dedi. Bunlar çatıya çıktılar. Bunlar çatıya çıkınca tabii biz de aşağıdaydık destek verdik. Gene ona rağmen gene bizi gözaltına almaya çalıştılar. Zorla. Biz ıslaktı yağmur yağıyordu. Biz yere oturduk. O çamura falan oturduk. Bizi gene zorla almaya götürdüler. Biz gitmedik. Ondan sonra arkadaşlar çatıya çıkınca da tabii ki engel oldular. Biz orada 6-7 saat bekledik. Arkadaşlar çatıda, o soğuk havada, o yağmurlu havada 6 saat beklediler çatıda. Ve bu beklememiz devam ederken bize meclisten telefon geldi. 
İşçi Partisi'nden e, milletvekili Türkiye İşçi Partisi'nden e, Ekrem Başıyla HDP'den Filiz Kesicioğlu Filiz Kesicioğlu bizi telefonla bağlanarak bize dedi ki şu an dedi biz sorunuzu meclise dedi köşede dile getirdik orada 4-5 tane milletvekili arkadaşımız dile getirmiş dedi biz bunu dile getirdik dedi AK Parti milletvekili şu an yanımızdalar dedi özellikle o Tokyo işiyle ilgilenen dedi AK Parti milletvekili şu an yanımızda dedi dedi bize notlar alıyor şey sorunu öğrenmeye çalışıyor sanki haberleri yokmuş gibi dedi e, Cumhurbaşkanı baş danışmaları burada dedi yanımızdalar dedi dedi bize şu sözü veriyorlar siz arkadaşlar söyleyin çatıda insinler biz söz veriyoruz iki gün içinde bu sorunları çözeceğiz diye o sözü verdiler o sözü verdiler ee, biz de biz de onların sözüne güvenerek milletvekili sözü sonuçta bir belli bir kitlenin milletvekili yalnız Filiz Kereslecioğlu ile Erkan Baş değil değil bu sözü ona vermediler onlar sadece aracılık yaptı onlar AK Parti'nin sözlerini bize ilettiler AK Parti milletvekilinin verdikleri sözü bize ilettiler dedi yine biz iki gün içinde çözeceğiz bunu garantisini veriyoruz diye biz bizim arkadaşlar da ikna oldu biz indik çatıdan Tabii ki verdiği sözler var. Biz hatta çünkü bize çok söz verildi bu süre içinde yani iki son iki sene çok, çok sözler verildi. Kaymakam söz verdi tutmadı, Ankara İmmetli söz verdi tutmadı, milletvekilleri söz verdi tutmadı. Biz bu söze biz gene inanmadık. Yani inancımız gelmedi. Biz biliyorduk böyle bir şey olacağını. Biz dedik ki bize eğer söz değil de bize bir tatlı bir kağıt verin, bir imzalı bir kağıt verin de en azından güvenersiydim. Onlara yok dedi bizim sözümüze güvenin, bizim sözümüz çektir, senettir dedi. AK Parti milletvekilleri diyor bunu bize telefonda. Sizin sıkıntınızı iki gün içinde süreceğiz diye. Biz de tamam dedik. Bizim arkadaşlar ikna oldular. Aşağı indiler. Tabii ki bunları gene şey gözaltına aldılar. Gene paracası kestiler. Ona rağmen, her şeye rağmen. İşte üstüne bu üçüncü gün geçti. Dün gene Toki'de Toki Başkan Yardımcısı Ömer Faruk bizim avukatı aradı. Gelsinler Toki'ye görüşelim diye. Benle Kerem Bey'i bir de bizim avukatımız Bey'le Hasan Hüseyin Aslan'la birlikte biz Tokyo'ya gittik. Ömer Faruk bu bütçe görüşmelerden dolayı meclisteymiş, kendisi gelememiş. Yardımcısını bizimle görüştürdü. Yardımcısı bana kalkıp orada bana aklı veriyor. Diyor ki senin bu izlediğin yol, yol değil diyor, sen çatıya çıkıyorsun. Eylem yapıyorsun diyor, bunlar yol değil diyor. Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmam lazım diyor. Diyor ki ya hukukta ya dedim ki hukuk işliyor mu dedim. Hukuk işlese aslında dedim, TOKİ yetkililerinin hapse girmesi gerekiyor. Dedim TOKİ işlese evet. dedim sen burada dedim, bu TOKİ'de yapılan yolsuzlukları yapılan şeyleri biliyor musun dedim. Bu kadar dedim bir üstanın alacağı 4400 lirayken bunun SSK'sını 1400 liradan göstermek dedim bu veri kaçalarına girmiyor mu dedim. Bu devleti dolandırmak anlamına gelmiyor dedim. Gülkan Sarı şu an devleti dolandırmıyor mu dedim. Dedim ben bunu Çevre Şehir Bakanı'na da söyledim. Oradaki müfettişlere de söyledim. Kaymakam Bey'in yanında. Onların bana dedi şu. Ya sen hakkını almaya bak devletin hakkını boş ver diyor. Dedim sen bana kalkıp akıl mı veriyorsun dedi. Ondan sonra dedi ki işte bilmiyorum yapacağız. Eğer şeyiniz varsa diyor hukuka gidin. Diyor yapacağız. Diyor, size, sen bunun için mi bizi çağırdın diye. Yani milletvekilleri bunun için mi bize söz verdiler bizi orada indirdiler diye. Dedi benim yapacağım bir şey falan yok dedi. Zaten başkan değil başkan yaptı. Bir tane ismi de Kazım Bayburt'luydu. En sonunda bize öyle deyince biz de çıkıp geldik yani yapacağız. Hocam biz zaten bas bas bağırıyoruz. Ocak ayından Toki gelip temlik verirken Ocak ayından bu yana kimsenin zaten SSK'sı yok ki. Ben sana Vandrol'un neyini getireyim nereden getireceğim ben sana dedim. Yani e, resmen inanın insanla dalga geçiyor. İşte yapacağımız bir şey yok. Bizim avukat dedik ya siz çözüm için mi bizi çağırdınız? 
Dostum Aa. hani başka amacınız ne? Neyi diye çağırdınız? E diyor şeye başvurun. Mahkemeye gidin. Adam bana Gülkan Sarı'nın ağzıyla bizimle konuşuyor. Yani baştaki bakan görüşmemizde de bahsettiniz ya işte o bizim adamımız dedikten sonra evet. aslında herkes e, o onların adamı değil de herkes Gökhan Saral'ın adamı gibi Aynen. bir durum ortaya çıkıyor. Aynen. Evet. Peki e, mağduriyetinizi aşma konusunda önümüzdeki günlerde bir e, ışık var mı? Yani çözüm olabileceğini düşünüyor musunuz? Hocam e, çözüm olacağını ya yani inanın şu an hiçbir umudumuz yok. Ama ee, biz bu grevden vazgeçecek miyiz? Geçmeyeceğiz. Ee, ya Bunu devam edeceğiz. Bunu açık ne söylüyorum? Bunu emniyet müdür yardımcısına da söyledim. Dedim ki siz hani inanın bizi öyle bir duruma getirdiniz. Biz bakanlığın önünde olur. Bu meclisin önünde olur. Ee, bu TOKİ başkanlığın önünde olur. İnanın bizden Hani birkaç kişi kendini yakacak. Artık o duruma geldik. Hani bunu da bütün dünya duyacak. Bizi şu an herkes, hocam bizi şey o duruma zorluyorlar. Yani ya kime gittiysek, milletvekillerinden, TOKİ Başkanı'nın yardımcısından, herkes haklısın. Belgeleri sunuyoruz. Evet haklısınız, hakkınızdır diyor. Ya haklıyız, hakkımız da. Nerede hakkımız? O zaman verin. Ama yani şöyle söyleyeyim hocam, gitmediğimiz yer kalmadı ama biz bunu devam edeceğiz. Biz bunu her gün, isterse her gün gözaltına alsınlar, her gün para cezası yazsınlar. Zaten olmayan paranın neyini vereceğim ki ben? Yok ki zaten. Ben hakkımı isterken bir de haksız olup para cezası ödüyorum ben. Ya aynı şeyi diğer biz emekçiler de yaşadık. Yani her birimize para cezası kesildi. Zaten burada şöyle de bir şey var, Para, paranız yok, aç kalmışsınız, haksızlığa uğramışsınız, hakkım var dediğiniz anda size bir de vergi dairesi aracılığıyla ceza kesmiş oluyorlar. Ama işçinin sırtından o biraz önce bahsettiğiniz vergi kaçırmaya da açıkça göz yumuyorlar. Herkes göz yumuyor. Dün bile biz avukat da o TOKİ Başkan Yardımcısının e, sekreteriydi herhalde. Onun yanına giderken şey diyor. Biz ona anlatıyoruz. Diyoruz ki ya bak biz zaten size diyoruz. Şu an dedim ki alın. Çıkın beraber gidelim şantiye dedim. 30 tane Afgan dedim. Hem şantiyenin içinde yatıyor. Binalarda hem binalarda yatıyor. Bitmemiş binalarda. Yani bitmeyen binalarda. Hem de orada çalışıyorlar. Kaçak diyorum. Bütün herkes şu an orada gidelim. Bakalım kaç kişinin SSK'sı var. Kaç kişinin işte bu hani kaçak çalıştıran kaç kişi var. Diyorum. Ya diyor öyle bir şey olur mu diyor Tokide. Ya nasıl olmuyor ben size söylüyorum işte. Gidelim. Gidelim diyorum. Bakalım biz yalan mı söylüyoruz yoksa doğru mu bu? Ama ya şöyle hocam hep ört bahsediyorlar. Yani biz bu süreçte şunu anladık. İnanın mağdurun, işçinin, emekçinin yanında devlet de yok. Adalet de yok. Yani kimse yok. Bu devlette, de, adalette de zenginlerindir. E, dayıları olanındır. Bizim değil hocam. Bizim gibi garibanların değildir. Buna ücretli kölelik sistemi diyorduk. Şimdi sizin durumunuzda aslında direkt ücretsiz köleliğe dönüşmüş durumda. Hakkını istediğinizde de baskı görüyorsunuz. Bir programımızın sonuna geldik. 
Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür yani e, sizi ağırlamaktan dolayı da Yol TV olarak da şahsen de onur duyduk. Çünkü e, emekçilerin hakkını ve taleplerini dile getirmek bizim için en kutsal görevlerden birisi. E, bugün TOKİ işçilerini e, konuk ettik. E, onların anlattığı şeyler çok çarpıcı. Birincisi devletin iş yerinde, devletin e, TOKİ'sinde e, bir kere kaçak işçi çalıştırılıyor. Ayrıca işçilerin e, paraları verilmiyor, işçilerin sigortaları eksik yatırılıyor ve TOKİ'nin taahhüt etmiş, etmiş olmasına rağmen bu taahhütleri e, tamamen görmezden geliniyor ve bunu denetleyecek şirketler de görevini yapmıyor. E, bir taraftan şirket, şirketle birlikte çalışan politikacılar, şirketle birlikte çalışan emniyet güçleri bir bütün olarak mağduriyetin tarafları haline geliyorlar ve doğal olarak da işçi, emekçiler şunu söylüyor. Diyor ki bizim e, arkamızda hiç kimse yok, dayımız yok, bizim e, yaslanacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece ve sadece e, emeğimizin karşılığını istedik, bunun karşılığında da gözaltına alındık, para cezası kesildi diyor ve e, mücadelelerine e, devam edeceklerini söylüyorlar. Biz de e, bütün haklı mücadelelerin yanındayız. TOK işçilerin mücadelesini takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki Anka programında buluşmak üzere. Sevgiler, saygılar.